0: Bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 95 del podcast de Emilcar FM, que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos en la primera semana de septiembre de 2022 y vamos con la tercera parte de estos tres capítulos especiales, eh, siendo este, bueno, pues el del último ya, el del final de la mudanza que va a estar hoy dividido en dos partes. Por una parte, lo que fue la susodicha mudanza y por otra, una reflexión como extranjero o como ex-extranjero, no sé, lo que vosotros penséis, después lo veréis. Bueno, vamos con lo primero. Eh, ha, ha llovido, ha llovido ya desde aquel último podcast donde os, os expliqué cómo, cómo volví de España, cómo paquete todo, pero bueno, eh, el tiempo pasa y la vida es complicada. Así que bueno, vamos a, la, a lo que interesa, que os dejé ahí un poco con, en, en ascuas. A ver, firma. Buscar una firma de mudanza, es una empresa, pues llevo un tiempo hasta que encontré la, la más adecuada. Y bueno, a eso de finales de octubre, si encontré la firma, pues bueno, emails para aquí, por allá, que si sí, esto, que si sí, lo otro. Me pedían, obviamente, que lo primero que hiciese es medir cuál era la altura de las cajas. Eh, para, para saber cuál sería el volumen más o menos, y también el peso aproximado, ¿no? Esta, esta firma en concreto, esta empresa, pues según el volumen y el peso, pues te costaba una cosa u otra. Así que nada, me enviaron el, el borrador de la oferta, vi que el precio, bueno, siendo lo que yo creía un poco caro, pues entraba dentro de lo que era mi, mi presupuesto. Ya sabía que no iba a ser barato mover pues un par de camas con los somieres, con, con cajas, con una funda de contrabajo desde Tarragona hasta Zurich, más o menos. Pero bueno, es, es lo que había porque en aquel momento, con cómo estaba la situación mundial, pues no, no había otra, otra solución. Y bueno, ya, ya os expliqué que me fue imposible al final encontrar una, una furgoneta para poder alquilarla e ir yo mismo. Así que bueno... Eh, después de, de aceptar la oferta, pues bueno, empezamos con todo el papeleo. Porque, claro, la, la firma no tenía ni idea o no, 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 no quiere confiar en el hecho de si yo me estoy mudando desde España por primera vez o si ya estoy residiendo aquí. A ellos todo esto le, le da igual porque únicamente cogen eh, lo que sería los, los objetos a transportar y una vez ellos entran. Con la furgoneta en este caso dentro de Suiza, tienen que demostrar que están trayendo los enseres de una persona que ya está viviendo dentro. Entonces, había pues me pedían un montón de que si las facturas de las cosas que traían para ver la antigüedad de cuando yo las compré. Eh, ¿Qué más aquí? Customs Declaration for Clarence of Household Effects. Tuve que rellenar un papel conforme yo hacía tiempo que ya estaba viviendo aquí en Suiza. Eh, también el contrato de alquiler del piso donde estaban, para que ellos viesen que yo hacía tiempo que estaba viviendo aquí, mi permiso de extranjero y otras historias. Más que nada, sobre todo, para demostrar que yo llevaba unos años viviendo aquí y que lo, me, lo que me traía eran mis enseres personales de, del último sitio en el extranjero donde estaba viviendo, ¿no? Entonces, bueno, después de enviarle todo el papeleo y demás, me piden que les, que les envíe el 20% de, de la factura para que ellos me recojan los objetos y el resto, el 80% antes de entregármelos aquí ya en, en Zurich. Así que nada, hago el, el, el primer ingreso, este del 20% de lo que me pedían y como acordamos el resto eh, una vez antes de entregarme los, los objetos ya lo tendrían que haber recibido. Y bueno, pues hasta aquí fue todo bastante bien. Me refiero a que el contacto fue cordial, eh, un, también bastante profesional, ¿no? Pero a partir del momento en el que ellos tenían que empezar a recoger los objetos, allí en Tarragona, pues entonces empiezan las vicisitudes más propias de un TVO que de la vida real. Me explico. Para la recogida. Quedaron en venir un sábado. Por, por la tarde, yo había acordado ya todo con mi familia que les iban a ayudar un poco a las cosas y detrás, quedando con ellos a una hora determinada, bueno, digamos en una horquilla de unas tres horas, no más o menos, y nada, pues me llaman o me escriben por whatsapp aquella misma tarde que no van a poder venir el día y las horas más o menos acordadas, porque el conductor eh, está en Huesca y no va a llegar pues, hasta el domingo por la mañana. Digo, oye, no puede ser esto, hemos quedado en unas horas, yo he acordado con una serie de personas en España que iban a ayudar a todo esto el sábado por la tarde y ahora me lo cambiáis a, a, a por la mañana. No, bueno, es que el, el conductor ha tomado un desvío, ha tomado más tiempo, que si el tráfico y no sé qué, y bueno, que si pitos y flautas, al final lo que es la carga de la furgoneta se acaba realizando un domingo por la mañana. Así que bueno, pues otra vez movilizar la familia, que a ver quién puede, no sé qué, y bueno pues llegan, empiezan que sí a cargar, que a desmontar, no sé qué, y bueno a eso de, creo que más o menos era la, la una, a las dos de la tarde, pues ya se ponen camino a Tarragona, a lo que yo creía que iba a ser camino directo a Zurich. Entonces nada, no recibo ninguna información sobre ellos porque asumo que están viajando, hasta lo que sería el lunes el día siguiente por la tarde entonces yo vengo rápido desde el colegio en aquel momento con, con el plan que yo tenía porque habíamos quedado que como pronto podía ser que estuvieran aquí a las 4 ellos me dijeron que me avisarían en una horquilla de una hora, ¿no? cuando estemos a punto una hora antes de estar por ahí te avisamos y te venimos, pues bueno yo como he dicho que podían llegar a las 4 como muy pronto pues a las 4 yo ya en mi casa incluso antes no, diciendo bueno pues estoy aquí para lo que haga falta, porque yo aquí anoche encima tenía un ensayo a las a las 8, me tenía que ir a las 7 más o menos digo bueno cuatro, o 5 descargar serán un par de horas si hay que montar los canapés estos pues bueno supongo que lo harán rápido no será muy, muy, muy complicado y nada. Y entonces pues me, me llama el, el transportista el que iba con la furgoneta y me dice primero que en el norte de Suiza, por donde están entrando a, a, al país, que hay un atasco en la frontera. Y le digo, oye, ¿cómo que en el norte de Suiza? ¿Qué estáis haciendo por ahí? Si tendrías que haber entrado por Ginebra. O sea, el camino, el camino óptimo y más rápido es que entres por Ginebra, te cruzas casi toda Suiza, pues pasas por los Anderna, todo el rollo, hasta, hasta Zurich y bueno, aquí llegas y no hay que irse al norte de Suiza para nada ni entrar por Alemania. Entonces me dice, no, bueno, es que en el camino surgió algo más, otra entrega, y bueno, me hicieron desviarme un poco por aquí, y bueno, estuve cerca de la frontera con Suiza entregando algo, y estoy subiendo, estoy bajando ahora, digamos, desde, desde el norte, pues por aquí. Digo, bueno, que no voy a llegar a las 4 ni a las 5, que estaré ahí sobre las, las 5 y media, 6. Digo, bueno, ya, ya empezamos mal empezamos mal porque llegas bastante más tarde, va a estar muy justo para que yo no pueda ensayar. Pero bueno, no queda otra. Entonces, pues, esperando, esperando, esperando y, y se mete dentro de, de, de Suiza. ya Y entonces veo que me llama el transportista, pero esta vez en vez de llamarme por WhatsApp, no Con, sin usar digamos la, la, la línea de teléfono, me llama por línea de teléfono. Y me dice, oye, que, que estoy en Suiza ahora mismo pero, pero que no tengo internet le digo, alma de cándero ¿cómo puede ser que no tengas internet? no, que no sé, qué, no sé qué pasa que yo siempre tengo internet cuando viajo por toda Europa pero que estoy en Suiza ahora y que no, no me coja aquí señal de nada le digo, claro claro, porque Suiza no es parte de la de la Unión Europea chico, que esto hay que saberlo esto hay que saberlo ya estudiado en el colegio entonces, el contrato que tú tengas, por lo que sea, eh, tendrá únicamente las zonas de la Unión Europea, pero Suiza, al estar fuera, pues no está dentro de tu contrato. Y dice, bueno, bueno, mira que, que por suerte por lo menos el GPS me lo cogió con los datos cuando estaba en, en Alemania y que más o menos puedo ir hasta tu casa. Digo, bueno, pues, pues eso que hemos ganado, ¿no? Parece. Y bueno, pues espero los 45 minutos de rigor más o menos que hay desde la frontera hasta mi casa. Y al cabo de rato pues me vuelvo a llamar. Oye, que la dirección esta que nos diste o el GPS no sé qué ha pasado, pero que, que me ha llevado a otro sitio. Que ahora estoy en, en, en Dübendorf, aquí en un, en un supermercado muy grande. Y digo, no, 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 yo la dirección que di no es de Dübendorf, es de la pedanía que está, que está cerca, pero que no está ahí. Y digo, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Es fácil llegar hasta tu, hasta tu casa. Y digo, hombre, pues si no te conoces la zona es, son unos... 5 o 10 minutos desde ahí. Bueno, ¿qué hacemos? Y le digo, a ver, ¿dónde estás exactamente? Que te vengo a buscar. O sea, imaginaos, esto ya era las 6 de la tarde, y diciendo, me va a ser imposible llegar a mi a mi ensayo, me tengo que coger el coche, bajarme a Dübendorf para ver dónde estaba, y una vez pues allí, ya dicen, hey, Aquí estoy, yo, pum, venga. Vámonos con el coche para arriba. Entonces nada, me tocó acompañarles hasta mi casa. Todo esto creo que era, si no me equivoco, como octubre ¿eh? o principios de noviembre. que Aquí ya empieza a hacer fresquito. Y venga, los acompañé para, para la zona donde vivo. Y ya pues echándolo echándolo todo a perder, llamé al, al director, le dije oye que me va a ser imposible, me tendrían que haber entregado esto hoy, de una mudanza, van súper tarde, tenemos que descargar que no voy a poder venir, así que nada, medio cabreado porque llegan muchísimo más tarde, sin internet, me toca ir a buscarlos y aún tenemos que ir a casa y tienen que descargar y montar muebles. Así que nada, para casa, aparcan, empezamos a sacar las cosas y claro, no estaba solo este hombre, sino que había venido con su hijo no sé si tendría vacaciones o no ni idea pero bueno entonces eh, empezaron a subir los dos canapés eh, los dos canapés y el hombre que es el que teóricamente sabía cómo se montaban pues se puso a lo suyo porque era lo más entre comillas complicado y bueno pues no sé si nos acordaría bien de lo que había hecho el día anterior o alguien diferente lo habría desmontado o lo que fuera, pero que el hombre nos aclaraba allí con, con cómo había que montar aquello. Eh, al final lo que, lo que pasó es que me dejó los dos canapés desalineados, es decir, que no se aguantaban bien con unos 2 o 3 centímetros y encima el hombre me decía, oye, que esto yo no, yo no, yo no sé exactamente cómo, cómo se monta esto, lo desmonté allí, pero ahora que no sé, no sé por qué no cuadra y tal. Y le dije, bueno, si vosotros ofrecéis en vuestra página web el, el montaje y desmontaje este servicio, pues tú tendrías que habértelo montado de alguna manera. Acabé llamando incluso a mi padre en España, que es el que había echado una mano, y el hombre no seguía sin aclararse. Y claro, se iba haciendo tarde, se iba haciendo tarde, eran las ocho y media. El hombre se tenía que ir después para París. Para París, nosotros teníamos aún que limpiar el suelo de casa porque estaba aquello medio mojado, por, porque había nevado incluso. Y los niños cansados, hacía frío porque, eh, porque estaban las puertas abiertas y todo el rollo. El hombre sudando, haciendo frío incluso. Y, y al final me lo dejó allí de cualquier manera. Las, las cajas las tuve que ir bajando yo todas las cosas. Su hijo allí también, me sabe mal decirlo así, pero un poco zopenco. No sé si tenía experiencia o no. Tirando las cajas por el suelo, ¿sabes? Sí, una, un, una, un, un esperpento, de verdad, un esperpento teóricamente por el montaje y desmontaje de estos muebles me tendría que haber cobrado un extra pero el hombre se fue allí medio avergonzado sin pedirme la pasta porque me la había dejado peor que como estaba y aparte se tenía que ir rápido, así que bueno, el hombre se fue rollo a las 9 de la noche, lo mismo oye que no tengo internet, puedo conectarme aquí rápido para ver para dónde se va para París y tal se conectó no sé qué tal se marchó pitando y nos dejó allí pues con todo lleno de cajas obviamente el suelo pues sucio y demás, así que nada, tocó tocó limpiar un poco, sacar un poco las cosas que eran perecereras o que había que lavar y tal, y nada, pues es, es, es la, la la odisea de, de hacer la mudanza con, con una empresa que no conoces de nada, y ¿eh? que tenía buenas valoraciones en la página web y en otras páginas, pero bueno, como siempre, eh, suelen acabar las buenas valoraciones y la gente como yo, que al final, más o menos cabreado, pues yo no escribí nada, ¿sabes? Aunque tendría que haberlo hecho. Pero bueno, esas cosas que piensas, prefiero que voy cerrar esta etapa y ahora ya, ya tengo experiencia por si alguna otra vez tengo que hacer algo así, pues ya sé en qué tipo de cosas tengo que fijarme antes de, de contratar una empresa u otra. Bueno, nos pasamos después de, de la mudanza de que nos trajera los objetos, pues bueno, una semana desempaquetando. Lavando ropa, recolocando objetos personales y por fin volvemos a dormir como personas en camas normales. Y encima con espacio te bajo para poner objetos, pues lo típico, la ropa de invierno cuando es verano, que si mantas extras, que si almohadas, cosas que no sueles utilizar. ¿no? Y lo que sí ya fue un, un lujo, que me costó lo mío, pero bueno, un lujo fue el colchón de matrimonio que me trajeron. Ojo, de medidas especiales metro ochenta de ancho por 2 metros 10 de largo. A ver, yo mido metro 92 y a mí en todas las camas de 2 metros, pues no es que los pies acaben saliendo, pero es que siempre vas ahí súper justo encajado, ¿no? Y claro, ¿qué dices, sí, tienes... Mides 192 92 entonces eso significa que por arriba y por abajo te quedan 4 centímetros, pero es que 4 centímetros no es nada. Y, y nadie duerme con la cabeza arriba del todo, ¿no? Entre la almohada y tal, pues está un poco más para abajo. Y yo pues siempre quise tener un, un, una cama algo más larga, y esto es de verdad un, un lujo, porque ahora puedo dormir siempre con los pies calentitos, los pies se quedan dentro de la cama esto es algo que los que seáis un poco retacos no lo vas a enten entender nunca porque dormís siempre en camas de dos metros y para vosotros, para vosotros es algo normal pero los que seamos así bastante largos esto es algo es, es un lujo realmente eh, el, canapé, el canapé obviamente hecho a medida porque la empresa hacían como mucho dos metros de largo hubo que, que esperar un tiempo extra para hacerlo eh, como os decía con las medidas estas especiales y bueno todo va a la perfección y por fin puedo dormir con un señor con los pies calentitos si quiero estar bien estirado en la cama y bueno todos estos estos factores hacen que que tras 12 años en suiza quieras es que no me empieza a sentir más en casa cuando estoy en el piso de alquiler donde estoy ya no solo por la cama sino también pues por los objetos personales que que me traje de España. Y eso hace pues que no quede nada que me haga tener como medio pie dentro en España. Excepto la familia, obvio. Y bueno, ahora viene la segunda parte de este capítulo. Pero antes, dejadme que os anuncie algo importante de la casa de este podcast, porque… ¡Yo te la... Tenemos nuevo podcast en Emilcar FM, se trata de La Taberna del Beagle, un podcast en el que una doctora en biología y un trabajador social se sientan a charlar sobre sus inquietudes vitales a través de las ciencias biológicas y las sociales. Esta taberna virtual te permitirá recorrer con ellos mares de conocimientos, curiosidades y actualidad a través de fenómenos naturales y sociales abordados de forma rigurosa y amena. Podéis encontrar la taberna del Beagle en cualquier app donde escuches podcast y en emilcar.fm barra la taberna. Beagle, escrito como B -E -A -G -L -E, B-E-A-G-L-E, Beagle. ¿eh? Y bueno, los que, los que seáis asidos de Emilcar FM ya conoceréis a estos dos grandes podcasters. Por una parte, Carmela García, presentadora de Bacteriófagos, y por la otra, Pedro Sánchez, que también tiene un podcast aquí con, con milcar llamado La extraña pareja. Así que bueno, dos grandes comunicadores lo que, de los que seguro que podéis aprender mucho. Y bueno, dicho esto, pues como decía, voy a la segunda parte del podcast. Y es que supongo que la mayoría de emigrantes habrán pasado por lo que yo estoy pasando. Me explico. Cuando uno emigra al extranjero para estudiar o para trabajar, o yo qué sé, o para encontrar novia o para hacer un viaje, lo que sea, uno lo hace casi siempre con la intención de volver. ¿no? Eh, cuando te vas a estudiar o trabajar, pues hay siempre hasta cierto punto una presión de la familia o de tus amigos o conocidos que siempre te hacen aquella pregunta, ¿no? Oye, ¿tú cuándo tienes pensado volver? Oye, mira, que me he enterado que por aquí hay un trabajo libre de lo tuyo y quizás, bueno, con la experiencia que tienes en el extranjero podrías volver ahora y asentarte aquí muy bien, ¿no? Y claro, al principio, uno tiene cierta necesidad de volver cada x tiempo a lo que son sus raíces porque es, obviamente, tu lugar de pertenencia. Pero la vida pasa. Uno encuentra novia, uno crea una familia, con suerte encuentra algún amigo, un siendo mayor. Y si bueno, si al principio, como es mi caso, yo tenía un cuarto de pie en Suiza porque estaba aquí estudiando y tenía algunos conciertos, pues al cabo de un tiempo ya tuve un pie entero dentro de este país porque empecé a trabajar en el Museo de Segurata y porque encontré la novia. Al cabo de un tiempo, pues tenía otro medio pie más dentro, pues porque te encontré un trabajo estable y de definitivo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues el otro medio pie que me faltaba para, para tener los dos dentro aquí de Suiza, pues fue cuando nació mi hijo Adrián, también mi hija Mara. Y bueno, el hecho de que ahora ya empiecen a ir al colegio, mi mujer creó una empresa también aquí, de la que ya os hablaré en el futuro. Y bueno, es decir que. Desde hace años, mi vida se ha acabado estructurando alrededor de una serie de factores que hacen que ya tenga los dos pies en este país y que, por qué no decirlo, complicarían una posible vuelta a España. Y bueno, si bien uno tiene siempre esa idea ir rondando en la cabeza, llega un momento que, por la situación vital, esa opción se antoja muy alejada de la realidad que vive uno. Siendo esta la mía, por ejemplo la de un extranjero que tiene un trabajo fijo, casado y con dos hijos nacidos en el país que para ellos es y será su patria. Supongo que a cada uno cerrar la etapa de su país de origen le costará más o menos. Algunos no lo conseguirán nunca. Yo en mi caso he tardado 12 años y lo creáis o no, tras volver de España esa última vez, me siento en casa, aquí en Suiza. Me siento que he llegado a, a mi hogar con un pequeño pero y es, obviamente, en mi caso el idioma. El idioma el alemán o el suizo-alemán es esa piedra en el zapato que me recuerda día tras día que aunque yo entienda todo lo que me dicen, un 99%, aunque me pueda expresar con una cierta fluidez Siempre dude de si estoy utilizando el verbo correcto, la declinación, la conjunción y demás historias. Es ese punto de no estar nunca en la certeza total de que lo que estoy diciendo lo estoy diciendo correctamente. Y eso se debe al hecho de que llegué a este país pues ya con una cierta edad. Por mucho que yo estudiase español, eh, perdón, por mucho, que, por mucho que yo estudiase alemán en, en, en la escuela de idiomas en Tarragona, Siempre, siempre dudas, siempre dudas. Al, al respecto de esto, mira, tengo un compañero boísta con el que, con el que toco asiduamente, ¿eh? que sigue con un cuarto de pie en España tras 14 años en, en Suiza. O por ejemplo, otro oyente del podcast que es enfermero y que vive en Alemania, que tiene una familia numerosa, pues también creo que sigue con el anhelo de volver algún día a su ansiado Madrid. Y yo creo que en algún momento es sano el hecho de aceptar la realidad y decir, para uno, para sí mismo, para sus adentros, y aceptar. Mi futuro está aquí y es hora de dejar de pensar solo en mí y pensar en lo que necesitan mi mujer y, sobre todo, mis hijos. Obviamente, siempre nos podemos coger un avión y un hotel y volver a la que sería mi patria madre España cada X años. Aunque bueno, uh, últimamente con toda la situación mundial que hemos vivido estos dos últimos años, todos han carecido de una barbaridad. Los vuelos, los hoteles, los restaurantes y bueno, pues ahora ya no sale tanto a cuenta mover una familia de cuatro entre países. Tampoco es realista, así que casi que hemos decidido preferir invertir ese dinero en la educación de los niños antes que en darnos un viaje a lo grande que quieras que no, siempre va a acabar sabiendo a poco. Y aparte que el, que el mundo es muy, muy grande, que España sí es mi patria, pero que yo también tengo ganas de, de ver otros sitios con mis hijos. Que, que como lo decía, Europa es muy grande y hay muchos sitios por, por ver. Al, al hilo de esto, os cuento una anécdota. Eh, y es que hace cosa de dos años conocí a Jordi en el colegio donde trabajo. Eh, él se dedica al trabajo social con los alumnos, ¿no? para digamos, solucionar conflictos entre ellos o con los familiares. Su papá y su mamá son colombianos y él, obviamente, tiene los rasgos corporales de los habitantes de dicho país e incluso me atrevería a decir que el carácter ¿no? es, es muy salado, es muy abierto, es muy simpático. Él habla en un perfecto español, con acento de Colombia, obviamente, y yo alguna vez le he preguntado. Oye Jordi, ¿tú, ¿tú piensas en suizo o en español? Y entonces él me responde, yo todo en suizo, yo pienso, hablo e incluso sueño en suizo alemán. Y es así como me imagino a mis hijos en unos años. Perfectamente integrados, pensando, hablando, incluso soñando en alemán y siendo ciudadanos suizos con todos sus derechos y obligaciones. Bueno, no suelo pedir feedback al respecto de estos capítulos, pero en esta ocasión me interesa saber si alguien ha pasado o está pasando por un proceso así como inmigrante. Yo deis vuestras opiniones al respecto. Bueno, pues no sé si lo estaréis captando ahora, escuchando. Lo, lo captarán los micrófonos, pero ha empezado a llover aquí dentro del coche donde estoy grabando. Así que quizás escuchéis ahí de fondo los pequeños toques del agua en contacto con la carrocería donde estoy grabando. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Ya sabéis que para contactar conmigo tenéis el email suissespainpodcast.com o la cuenta de twitter. Y si ya os sentís generosos podéis colaborar en la compra mensual de pañales con una pequeña contribución en el enlace de Paypal que siempre encontraréis en las notas del podcast. Gracias por escucharme. Y ¡hasta la próxima! Pero bueno, después de todas las vicisitudes de la mudanza, valió la pena pasar por este trago, porque finalmente... Puedo decir alto y claro y sin pudor a avergonzarme por su tamaño que, finalmente, la tengo grande. Y para ser más exactos, grande para mí significa larga y sobre todo gruesa. Y no sabéis el gusto que da tenerla así. Oh, es uno de los anhelos de los hombres altos como yo, que hemos tenido que vivir durante muchos años con algo así en contacto con nuestro cuerpo. Pero bueno, ese calvario ha llegado a su fin. Ahora soy un hombre adulto completo. Y como os podéis imaginar, yo no soy el único que disfruto de ella, sino que mi mujer está la mar de contenta. Y ya no solo por el largo de la misma, sino sobre todo, por el grosor. No veáis cómo la disfruta cuando, por ejemplo, después de comer, mientras los niños se entretienen en su cuarto, entonces ella y yo vamos a nuestra habitación, y yo me bajo los pantalones, y entonces ahí está ella, con la dureza típica de su juventud. Y en ese instante, cuando fruto de la situación nos disponemos a...
1: ¡Pero Natal.
0: ¡Hombre, Jonathan! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te trae por aquí?
1: Pues, por lo visto, la narración de una peli porno en horario infantil.
0: ¿Cómo? ¿Pero de qué me estás hablando?
1: ¡No te hagas el tonto! Que todos hemos entendido que el señor de la mudanza te trajo algún tipo de producto para agrandar tu miembro viril. ¿Pero qué dices?
0: ¡Tú estás chalado? Sí,
1: claro. Ahora me vas a decir que son imaginaciones mías todos los comentarios que has hecho al respecto de tu pajarito. O oh, mejor dicho, pajarraco...
0: Vamos a ver, Jonathan, <risa> hay que ver qué mente más sucia tienes. Yo en ningún momento estaba hablando de mi banana, alias el fruto del amor, sino de mi nueva cama. ¿Cómo? Pues claro, sí lo he dicho desde el principio, que es muy larga, concretamente 2 metros y 10 centímetros. Y el colchón tiene un grosor de 32, 32 centímetros de grosor, es una delicia.
1: Sí, pero es que también parecía que estabas a punto de describir la consumación del acto después de comer, mientras tus hijos jugaban en la habitación de al lado.
0: Tú tú, tú estás fatal de lo tuyo. Iba a decir que después de comer intentamos echarnos en la cama 10 minutos para dormir la siesta.
1: Oh, oh, vale, vale.
0: Oye, Jonathan, eh, esto tú lo mirar, ¿eh? Que yo estoy seguro de que eres el único que ha pensado en esas marranadas mientras describía las bondades de mi nuevo colchón.
1: Oh, ¿Estás seguro que a nadie más le ha venido a la cabeza esa idea? Mm... ¡Hasta la próxima!